0: Olá, tudo bem? Jeff Guimarães falando e no episódio de hoje temos a presença ilustre do professor Daniel Rosenbaum. O professor Daniel tem uma bagagem fora do comum, já coordenou o centro de tênis no exterior e ele traz excelentes reflexões e provocações a respeito de treinamentos. O Daniel fala também do seu curso de capacitação junto à Federação Paulista de Tênis. O programa está um verdadeiro workshop e tivemos que dividir em dois volumes. Então fica aí com o volume 1. Obrigado pela sua companhia e aproveite o conteúdo que está demais. Muito bem, ouvinte. Eu estou aqui com o professor Daniel Rosenbaum. Professor, muito obrigado por acertar nosso convite aqui no podcast Tenistas em Ação. Eu que agradeço. Professor, eu participei de um curso seu e a maioria do... acho que quase que 100%, acho que eu era o único que não era professor, eu era aluno, né? E algumas coisas me chamaram a atenção ali, né? Eu estava ali como, como curioso, como produtor de conteúdo e como aluno. E aí eu pude perceber o que eu recebo das academias com o que você estava passando ali, né? Eu notei algumas coisas, assim, muito diferentes. Uma das curiosidades que eu tenho é de onde surgiu a inquietação de se montar um curso nesses moldes, já que, assim, pelo menos, eu posso até estar enganado, mas eu percebo que em muitas academias e professores não tem aquela visão que você tenta colocar da maneira como treinar, de você contar. E eu queria saber também se outros professores te cutucavam. Ô, professor, faz um curso aí, porque a coisa como tá, a gente tá perdendo aluno, a coisa não tá legal. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Primeiro, você como praticante, como tenista e como curioso, e como alguém que, como todo tenista é, na sua grande maioria, gosta de se aprofundar e de saber sobre tênis, você também, como como todos os outros, são muito bem-vindos aos nossos cursos. Mas, há alguns anos atrás, tínhamos muita dificuldade, porque só se tinham fotos dos jogadores e a foto é uma parte, vamos dizer assim, congelada daquilo que acontece quando jogam, principalmente no que diz respeito aos movimentos. Hoje, com a tecnologia, as câmeras e todo o sistema de análise de filmagens que a gente tem, é possível ter, obviamente, outras perspectivas, inclusive outras interpretações. Mas não é só de movimentos e de golpes que o tênis é feito ele é feito também de números, é feito de uma análise do jogo que envolve número de pontos, que envolve número de golpes rebatidos por pontos, que envolve porcentagem, que envolve toda uma série de considerações que se tem para estudar, observar o jogo, e uma vez que nos aprofundamos mais no jogo temos melhores condições de ensiná-lo uma, uma coisa é certa é que o tênis ultimamente é, tem aprendido muito com tudo que são as ciências do esporte e as ciências do esporte também têm evoluído muito a partir de toda uma revolução tecnológica que permite observar o que fazem os atletas de, de alto nível com, com mais profundidade e mais detalhe tudo isso é muito, muito novo, tem três treino quatro décadas né? a Olimpíada de Barcelona foi revolucionária pela pelas possibilidades de análise biomecânica cada vez sabemos mais sobre nutrição, cada vez a recuperação dos tenistas é melhor, cada vez mais há uma aplicação das ciências do esporte no treinamento o treinamento também tem mudado e tem se utilizado em novas teorias de treinamento. E como temos que estar aprendendo dos outros esportes é, e também de outros conceitos da ciência do esporte e, e todos esses conceitos eles levam tempo para se instalarem, para se estabelecerem e para convencerem e para fazer com que os treinadores modifiquem seus métodos e uma vez que os modificam, se acostumam com novas ferramentas, tudo isso, tudo isso leva leva tempo, é capacitação a é experiência do próprio treinador com os novos métodos, isso considerando que para formar jogadores levamos em consideração a questão do, do longo prazo então só vamos sentir efeitos do treinamento ou das novas metodologias depois de 2, 4, 5, 8 10 anos de trabalho e assim vemos os resultados na prática e a partir dali não só aprendemos a usar novas ferramentas mas também nos convencemos de que elas são válidas ou inclusive aprendemos a, a utilizar de acordo com, com o nosso proveito pessoal, eu diria até com nossa, nossa intuição ali na hora de, de aplicar os métodos também. Então, se, se formos levar em consideração, por exemplo, Outras modalidades esportivas que também estão sujeitas a treinamento para que haja melhora. Então temos, por exemplo, que quando corremos, contamos quantos metros, quantos quilômetros, contamos a velocidade, contamos a frequência cardíaca, tempo de recuperação, enfim temos uma série de ferramentas de, de, de quantificação que são, são importantes para saber aonde estamos e se há ou não progresso. Né? Também sabemos se não há um excesso de, de treinamento ou há uma... uma, uma de repente um, um subtreinamento Porque não treinamos aquilo que Eventualmente era possível treinar Ou era conveniente treinar é, Na natação se contam quantos metros Quantas batidas Quantas idas e voltas Quando se levanta Levanta peso na musculação, na academia, sabemos quantas séries, quantas repetições, quantos quilos, durante quanto tempo faremos, até que haja uma, uma, uma melhora sensível e perceptível, até mesmo como avaliamos a melhora. Tudo isso são números, não é só uma sensação, são números, uhum. são dados concretos que temos e que não só orientam o treinamento, mas também orientam toda a sucessão de treinamentos. E o tênis, ele, ele sempre sofreu e ainda sofre muitíssimo, e isso é uma tendência ainda no mundo inteiro, de não quantificar o treinamento, de não saber as cargas, de não considerar a intensidade, de não se, não se controlar todos esses aspectos, como para saber, inclusive, se, se o treinamento é válido, se ele é benéfico, ou, pelo contrário, se ele é prejudicial, se pode causar lesão, se pode causar estresse, fadiga, enfim, pode levar o, o jogador, o praticante, o atleta, talvez no caso, a, a ter um, um rendimento abaixo do que ele poderia então, quando falamos em treinar, falamos em desenvolver, falamos em prazos, falamos em planificação, todos esses números eles têm que estar presentes porque são nosso nosso ferramental de trabalho e a partir dali podemos estabelecer melhor aquilo que fazemos de uma forma mais concreta de uma forma mais criteriosa e, e, e tomar as decisões cabíveis. O tênis sofre muito porque faz muito tempo que ele se aliou às ciências do esporte e está aprendendo a se utilizar das ciências do esporte, dos princípios de treinamento, para reger os treinamentos. Uhum. Então, vemos, claro, muita gente treinando, muita gente aproveitando o tempo de quadra, mas ainda não de forma propriamente científica ou, ou justificável. Né? E, bom, eu diria que estamos aprendendo, o tênis está aprendendo. Né? Uhum. Hoje, cada vez mais se utiliza de, de números, de estatísticas, cada vez são melhores, cada vez nos ajudam mais. E o que é importante é, é traduzir essas estatísticas em informações benéficas que orientem justamente o treinamento. Então, por exemplo, se temos uma informação que diz que 80% dos pontos não ultrapassam as oito bolas rebatidas, duas delas é o Moussaki, é a segunda devolução, então a grande maioria dos treinamentos devem ser, pelo menos quando, quando o objetivo é simular situações de jogo, num treinamento mais específico que o tênis, então não, 80% dos, dos pontos jogados não devem ultrapassar os oito golpes em conjunto dos dois jogadores se sabemos que todos os pontos começam por saque e devolução, né, então talvez os fundamentos mais importantes a serem treinados é sacar, devolver e continuar jogando é, a próxima depois da devolução e a quarta bola, que é a próxima depois que o jogador fez a terceira, então temos o saque, devolução, terceira e quarta bola, essas quatro bolas são as os quatro golpes mais importantes do jogo e deveriam ser os mais treinados. Na prática, não é isso propriamente que a gente vê. A gente vê que os jogadores sacam muito, não contam propriamente quantos saques sacam e depois que sacam, não continuam jogando, ou seja, que não treinam propriamente a ligação entre o saque e os próximos golpes. Se saca muito. Às vezes se saca muito pouco. E os números são importantes até mesmo como elementos de convencimento, porque que se um aluno, ele joga, ou ele tem aula, vamos supor, duas vezes por semana, e ele em cada treino ele saca saca 100 vezes, né? saca um cesto um de bola, mais um pouquinho, né? com as devidas precauções, e hipoteticamente, na melhor das hipóteses, esses saques são bem organizados, então a gente saca 200 saques por semana, são 800 saques por mês, isso dá mais ou menos é, de 8 a 10 mil saques por ano. Então, sabemos que contando um jogador que joga duas vezes por semana, ou que treina duas vezes por semana, ele deveria estar sacando um mínimo de, de 10 mil saques por ano. né? Então tem que Sim. ver o que está que sendo treinado, praticado, aprendido quando se sacam 10 mil saques por ano. Né? Então são números importantes que o treinador tem que ter na cabeça e que não só controlar esses números, mas saber que ao longo de um ano sacaremos 10 mil vezes, usamos esses 10 mil saques. Uhum. E isso não acontece, não acontece porque nem sequer se tem consciência de que é possível esse número, é possível essa quantidade, porque que não se pensa nesse sentido, se pensa no, no conjunto de saques que vamos sacar hoje e, e por aí vai. Então, o treino é muito o treino de hoje e não o treino que faremos ao longo de um ano, ao longo de três anos, ao longo de quatro anos. O pensamento em longo prazo ele ainda, ele ainda não, não faz parte uh, das considerações dos treinadores na forma de encarar o trabalho ou ao estabelecer o trabalho. É um processo educativo, é uma cultura de trabalho que a gente tem que instituir. E isso não é exclusividade nossa aqui no Brasil. Não. No mundo inteiro, a grande maioria é dos professores inteiros, eles trabalham com aquilo que acontece hoje, em vez de trabalhar de forma planificando, estabelecendo e se preparando para um trabalho a longo prazo. É uma, é uma tendência mundial, é uma tendência mundial porque é, é, é recorrente é, o fato dos do... treinadores de tênis serem tradicionalmente jogadores bons, razoavelmente bons ou muito bons e que terminaram sendo professores em seus clubes, que não necessariamente fizeram ou um curso de educação física, ou os treinadores, ou propriamente não fizeram um curso para professores de tênis. A nossa tradição profissional, ela ela tem uma origem, uma origem muito forte, culturalmente muito marcante, do professor de tênis ser um, um jogador de tênis bom. Isso faz muito pouco tempo e que tem um processo realmente de capacitação, tem um processo de, de, de cursos para o de tênis, tudo isso é muito recente no mundo do tênis, né? ah. a partir dos anos 90 praticamente é que começa a se tornar uma, uma necessidade, ou até mesmo começa a se tornar uma imposição, uma diferença dentro do mercado, uma exigência do mercado, uma exigência legal, como alguém que vai trabalhar, que tem que ter algum curso algum curso formal que oficialize sua profissão, mas até os anos 90, até os anos 2000 e em muitos lugares ainda é possível ser professor de tênis sem que haja nenhum tipo de formação específica, atualização. Tem lugares muito mais avançados nesse sentido, na Europa principalmente tem lugares muito mais é, atrasados, né? mas a, a capacidade a e a profissionalização e a atualização dos professores de tênis no mundo é uma novidade que tem talvez 20 anos. É muito novo, é muito novo. E todas essas novidades dentro da área, vamos chamar assim, acadêmica no tênis ou científica no tênis, ainda são difíceis de se colocarem na prática porque ainda não há muitos, muitos casos e colocar isso na prática, ver realmente como isso funciona. Uh, isso passa a ser uma experiência pessoal do próprio professor, que, por um lado, mantém seus velhos hábitos, por outro lado, imita. Uh, informações, hoje, cada vez mais oferecidas né, na, 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 nas, nas redes e na internet então, eu, eu acho que ainda tem muita confusão tem muito pouca, pouco esclarecimento e os professores estão, cada um está tendo que, que descobrir uhum. por si, qual é o caminho, né, meio que no um labirinto nos nossos cursos, a gente tenta ao máximo mostrar os caminhos para sair do labirinto e estabelecer criteriosamente quais são as decisões que o professor pode tomar. Na aula. A gente quer que ele tenha ferramentas e que tenha, sobretudo, critérios para saber e para argumentar por que ele está dando essa aula em vez de estar tá dando, tá dando outra aula. Uhum. É o que a gente
0: passa nos cursos. entendi. Eu percebo que você está sempre com outros professores. Eu vejo você bem ligado, por exemplo, com o Carlos Kimayer, que, para mim, também é um, além de ter sido um sensacional jogador, ele é um estudioso também, né? Existe alguma espécie de união entre vocês ou não? A coisa vai acontecendo, é uma coisa sua mesmo? Ele está mais envolvido com competição? Eu acho que, com relação ao, ao Carlos,
1: funciona assim. Tem uma amizade muito profunda com Carlos, uma admiração e um respeito muito grande. Eu sei que ele é recíproco. Em alguns momentos estivemos muito mais próximos no que diz respeito a não só nos encontrarmos com muito mais frequência durante mais tempo, mas também ficarmos em contato e comunicação praticamente em bases diárias. Criamos juntos o Departamento de Capacitação de Professores da Confederação Brasileira de Tênis no final dos anos 90. Isso foi um marco muito importante. Antes disso, trabalhamos juntos nos cursos de professores que ele organizava, particularmente, nas clínicas e no centro de treinamento em Serra Negra. Estive muito em Serra Negra. Enfim, estivemos muito juntos ao longo desses últimos 30 anos. Nos colocamos à disposição do, do Luiz Fernando Valheiro, presidente da Federação Paulista, para ajudar no que diz respeito a criar projetos de desenvolvimento e alavancar cursos de professores aqui no estado de São Paulo para a Federação Paulista. E uma vez que isso aqui assumiu um determinado rumo uma determinada orientação, então a coisa está funcionando e ultimamente o Carlos está mais tá mais voltado para cuidar dos seus, dos seus jogadores, dos seus assuntos pessoais lá no centro de treinamento em Serra Negra e eu estou aqui fazendo os cursos para professores dentro também das possibilidades que eu posso fazer e nesse momento a gente não está tão próximo quanto é, gostaria de estar, mas eu acho que é circunstancial e eu acho que isso é normal.
0: Professor, é, eu vi esses dias lá naquele... você tem um, um grupo lá do pessoal que, que já participou dos, dos treinamentos, né? E eu vi que um professor postou lá uma, um vídeo de uma... acho que uma aluna dele colocando em prática uma da, um dos exercícios que você passa no curso. E ficou bem legal. E o que eu queria saber, se outros professores têm te dado feedback, só ó, tô colocando isso aqui, o pessoal tá gostando, percebi que a minha aula ficou mais dinâmica, o pessoal é, tem, tem aderido, o pessoal tem te passado esse tipo de feedback parecido com o que eles fizeram lá no, no grupo?
1: É, bem, bem lembrado,
0: Jefferson, foi Paulinho Paulinho. Paulinho, Paulinho. Paulinho, né? sim,
1: foi muito legal. Faço votos que os professores se apliquem, estudem o material que recebem, que não é pouco, que eles leiam tudo aquilo que eles receberam em termos de material de apoio. Faço votos que sejam ousados e atrevidos para colocar novos formatos como viram nos cursos. E tenho uma impressão e um otimismo também de que, sim, os cursos são benéficos, eles ajudam e, e os professores vêm com muito bons olhos e sei que eles eles estão evoluindo por causa disso. É, o, o feedback que, que eu tenho é porque os professores retornam e continuam fazendo os cursos, porque os professores, quando temos contato, falam muito bem, falam com muito carinho com muito agradecimento, com palavras bacanas, é com muitos elogios, com muita admiração, então tenho tenho esse feedback. Eu também tenho o feedback dos professores aconselharem para colegas, para seus amigos, eles mandam outros outros colegas, né? Ah, legal. Enfim, professores vêm porque ouviram falar que, que o curso é bom. Em função da, da experiência que a gente tem, é, a gente sabe que os cursos causam um efeito muito forte, muito positivo uh, nos professores. Você sabe que nem sempre quando você se impressiona do seu professor, você se impressiona pelo conteúdo que você recebe na sala de aula, vamos dizer assim, né? Mas você se impressiona com seu professor pelo pela forma como ele aborda a matéria, pela forma como ele se comunica com os alunos, pela motivação que ele passa, pela vibração. Né? Uma, uma vez eu ouvi uma frase que diz que o que você mais pega do professor não é o conteúdo, é a sua personalidade. Ah, e se você gostou da sua personalidade, você vai se aprofundar no conteúdo sozinho, você vai atrás. Né? Você entende aonde está a, a atuação, Jefferson? Não, tô, não só tá na pontualidade do conteúdo, na qualidade da, da informação, na forma como é passada, na linguagem utilizada, que ela é eventualmente acadêmica, mas também muito muito aqui, voltada para o nosso dia a dia e para as nossas aulas. Há uma tradução muito clara né, daquilo que se pretende dentro do nosso trabalho diário. Né? Mas tu, tudo isso termina fazendo com que o professor... Ele se contagir, por continuar se profissionalizando. Né? E nessa ideia, é claro que a vontade é passar uh, informação e, e dar o máximo possível para pro, os professores que participam dos cursos, mas também não, não pode ser tão pretencioso ao ponto de achar que isso é possível em, em 20 horas de convívio. Também. Uh, <risos> Não há, não há cristão que aguente, ou seja, você tem muita informação, talvez ele ele guarde 25%, 30% disso daí, talvez ele utilize sim, mas a gente tenta deixar alguns conceitos muito claros para que ele saiba se virar com esses conceitos, para que o professor comece a refletir a, a, a respeito deles. Né? Nem sempre os cursos pretendem também passar informação, mas pretendem Criar polêmica, criar debate, criar reflexão, criar dúvidas E talvez a ficha caia daqui a sete semanas Numa situação de aula em que o professor se vê Nossa, agora entendi por que aquilo E agora percebi e tudo mais né? Então, a forma como, como o curso é passado E a pretensão que se tem do, do, do efeito do curso Para nós é muito clara, não é que Terminou domingo e segunda-feira o cara é um novo professor, totalmente diferente, totalmente capacitado. Com... Não, 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 de jeito nenhum. Talvez seja um professor com dúvidas, talvez seja um professor com que, que hesite em experimentar coisas novas, vai chegar o momento em que ele vai sentir a vontade para experimentar, vai chegar a hora em que ele vai ah, se sentir... É como é como um jogador, que de repente a gente modifica alguma coisa numa empunhadura e não é. é amanhã que ele já sai utilizando no um partido ah, ele vai levar um tempo, vai ter um momento especial em que ele vai se permitir usar essa essa modificação. Enfim, a gente confia muito em que o, o efeito do tempo e a personalidade de cada um vai fazer com que as mudanças aconteçam. Não há pretensão de que o participante do curso amanhã saia e seja uma cópia, uma réplica e um um, um resultado do curso, né? Se, seria muito 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 pretensioso, né? É como até eu leio um livro, você lê um livro, em você cria um efeito, em mim outro. A influência desse livro, mesmo livro foi lido, mas é como foi lido? Por quem foi lido? Em que momento? Uhum. De... Você seria muito, você entende que não há uma pretensão do curso em si, em que o efeito seja uh, nem só imediato, nem também não igual em todos. Né? É claro, não menos que alguns conceitos importantes que definimos, estabelecemos e tentamos uh, propagar. Tá. Mas daí é que todos entendam esses critérios, esses argumentos e, e saibam utilizá-los, né? isso é totalmente pretencioso. Né? Mas isso que é bonito, né? É, isso que é bacana. Acho que isso é o, é, o, é o mais enriquecedor, propor que a ficha tá em algum momento, Legal. Né? quando ela vai cair, quando a gente menos espera e quanto mais o cara precisa, né? aí o cara tem a ferramenta, tá salva nos documentos dele, tá latente e, pá, e aí ela vai aparecer, né? ali é a mágica, né? a mágica do aprendizado e por isso que, e por isso que é bacana. né? Não é matemática, uhum. é, são pessoas, são, são, são humanos que estão ali participando dos cursos e cada um tem, tem a sua realidade, seus clubes, seus alunos, movimentos e, e por isso que é bonito, né? E por isso também que a gente não não tem confrontos com eles no sentido de faz assim porque é, ninguém está estabelecendo verdades ou, ou ninguém está obrigando ninguém a fazer uhum. nada. Né? Olha, pouquíssimos ou eu não ouço ou podem falar, mas não falam para mim né? dizer oh, o curso foi muito ruim, não aprendi nada, não sei para nada. Vou pedir o dinheiro de volta, sabe? Né? Me arrependo de ter feito o curso. Né? São raríssimos, eu, eu, eu não lembro. Né? E para mim é muito legal saber disso, né? porque pelo menos eu gosto de que as pessoas Nossa. se sintam bem, eu gosto de poder agradá-las. Né? Eu, eu não gostaria de de saber que alguém vem no curso e, e rejeita o curso ou, ou fica decepcionado sabe? Uhum. Então tenho essa, essa necessidade de, de aprovação né? ou seja, quero muito que as pessoas se sintam bem, gostem do curso recebam as informações e, e se sintam satisfeitas né? porque são meus colegas são meus iguais e a gente faz isso não só pelo intercâmbio mas também pelo crescimento né? a gente faz porque tem informação que podem ajudá-los a, a melhorar, a crescer de forma recíproca também constantemente estamos crescendo com esse convívio, né? sempre repito e afirmo. Então acho que o contato é muito bom, ele é produtivo, ele é enriquecedor e eu acho que isso é o mais é importante, o mais importante. Inclusive, mais importante do que as informações em si Que eventualmente amanhã estaremos mudando né? Como já mudamos né? Ou seja, em 98 Começou com a Confederação Brasileira A gente fazia isso O que mais fazia Desde 80 e, 60 e alguma coisa eu comecei com isso também bastante cedo, em 86, 87, então são vários anos e, e a coisa mais natural é que não só hoje ensinemos diferente, mas também as informações nos cursos, o formato dos cursos, a linguagem dos cursos, o conteúdo dos cursos, não podem ser igual àqueles que a gente dava há 10 ou 20 anos atrás. Seria parar no tempo e seria oferecer um desserviço para os professores que vêm receber informações. Né? A gente procura ser totalmente revolucionário nesse sentido, não só de uhum. dar para o professor ferramentas para que ele seja o construtor do seu futuro, mas também revolucionar no estilo de estar sempre oferecendo novos cursos e, e novas abordagens é, e, e novas perspectivas. Sim
0: professor, queria que você comentasse um pouco sobre a experiência de Israel, como aconteceu isso, como surgiu esse convite e quando foi o pessoal ter uma noção de, desse trabalho? Eu tive dois períodos em Israel
1: que somam ao todo quase 10 anos o primeiro foi nos anos 80 que eu trabalhei lá praticamente de 82 até 87 comecei como alguém que procurava alguma forma de ganhar dinheiro e nunca pensei na possibilidade da aula de tênis e alguém que me conhecia sabia que eu, eu joguei tênis na minha infância e na adolescência e disse, Puxa vida, se você não joga tênis, vai dar aula de tênis. Então assim mais ou menos começou e nesse período tive a sorte de, de aprender muito. É claro que tudo aquilo que eu aprendi estava relacionado com aquilo que era o tênis no fim dos anos 70 e, e anos 80, tem a ver com essa realidade daquele momento do tênis, com aquele momento do ensino do tênis também. E o lugar onde eu trabalhei era, era fortemente influenciado pelo tênis americano, que se utilizava naquela época muito de exercícios à base de lançamentos de bolas, dos drills eram chamados, o professor lançando bolas e os alunos tentando Reproduzir movimentos. E esse foi assim o lugar por onde eu entrei e os conceitos de treinamento que eu aprendi naquele lugar. Para minha sorte, quase que imediatamente quase que imediatamente, não, mas até mesmo por necessidade legal eu tive que ir para fazer cursos de, de, de professores de tênis e terminei caindo numa grande escola, que é a escola para treinadores de alto nível. E lá tive um curso muito bom, extremamente embasado, com muitas disciplinas como se fosse um complemento da Faculdade de Educação Física com especialização em tênis. E grandes professores, pude aprender muito não só na área do tênis, na área do ensino do tênis, da preparação física do tênis, da psicologia do tênis, mas também da, da, das áreas, das disciplinas da, da educação física. E me serviu muito, porque desde muito cedo começou a me dar um embasamento e alguma possibilidade de argumentar e justificar tudo aquilo que eu fazia em quadra. Então, esse, esse foi meu começo lá e sou muito grato, porque a partir de lá, eu praticamente comecei a dar aula de tênis e dou aula de tênis até agora. Né? Tive grandes, grandes exemplos, grandes professores que me ouviam, me ajudavam, me aconselhavam. E aí surgiu um segundo convite dessa mesma escola em Israel, que é uma uma associação de 14 centros de tênis que procuravam procuravam mudanças, né? porque achavam que os métodos que, que, que utilizavam não só estavam ultrapassados, como também faziam com que, com que os jogadores não tivessem uma boa formação, terminassem abandonando, não, não estavam contentes. Né? Então me convidaram para criar um programa de formação de jogadores é, com novas metodologias de ensino, que implicava em capacitar todos os professores dessa rede de escolas de tênis, esses 14 centros de tênis, criar um programa de formação e também capacitar os professores para utilizarem novas metodologias. Para mim foi sensacional porque me fez fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, tão abrangentes, né? tão, tão gerais, né? tomar conta de, de uma coisa tão grande, criar objetivos para todo esse projeto, então me fez melhorar muitíssimo como, como profissional do tênis, e me fez também trabalhar em outros níveis, né? De coordenação, de supervisão, de avaliação, de capacitação constante, de uma própria escola, né? E eu muito privilegiado, tenho muita sorte, porque esse trabalho também me ajudou muito a, a crescer profissionalmente, porque pude fazer coisas que até então nunca tinha feito nesses níveis, né? E um dos, dos aprendizados, não surpreendentes, mas que já se podia esperar, era que... A, a mudança dentro de uma escola é uma coisa muito séria, principalmente porque essa escola que tradicionalmente tinha, talvez ainda tenha resquícios de, de, de procurar por certos objetivos e se utilizar de métodos de treinamento para atingir esses objetivos e que se viu frustrada em determinado momento por não ter resultados positivos ou convicentes. Ao tentar mudar de objetivos e se utilizar de novas metodologias que correspondam a esses objetivos, obviamente que tem que passar por um período de aprendizado e adaptação, porque você modifica não só aquilo que você quer atingir, mas também as formas como se atinge. Então, praticamente eram um número de assim, 150 professores de tênis, acostumados com um determinado foco e uma forma de treinamento, e dizer para eles, olha pessoal, agora a gente vai, vai começar a trabalhar para atingir outros outros objetivos com outras ferramentas, né? Então é, é desviar completamente o rumo e fazer com que as pessoas se reeduquem e, e aprendam não só coisas que, que nunca utilizaram, que não se sabiam, mas também ter novos objetivos, né? Ter novas perspectivas. Então o foco era agora um, um ensino mais voltado para essa questão da tomada de decisões, das habilidades abertas, é, do desenvolvimento da coordenação motora e das habilidades é, gerais e variadas, que era totalmente o oposto aos objetivos anteriores e as metodologias utilizadas para chegar nos objetivos. Então essa foi a, a experiência dessa vez. Então foi extremamente válida, proveitosa e, e, e de muito crescimento, né? para mim obviamente e também para os professores que estiveram envolvidos por lá e
0: diretamente para os seus jogadores, né? É verdade. O professor, você falou umas, algumas coisas aí que me, me deram os gatilhos aqui que é o seguinte. Eu entrevistei aqui o Silvio Bastos, né? Que ele é treinador também foi morar nos Estados Unidos, foi treinador por lá, no Brasil. E ele falou uma coisa legal que ele falou algo assim: o tênis desenvolve a capacidade de, da gente de resolver problemas em frações de segundo, né? E outra coisa que também me lembrou é que um pouco essa coisa que você falou do nem sempre que joga com bons movimentos, movimentos bonitos, vai ganhar o jogo, né? Daquele que joga com movimentos não tão bonitos. Isso tem pouco a ver com aquele livro do treinador americano o Brad Gilbert ele fala, Winnie Ugly, ganhando feio?
1: É, ganhando feio, Winnie
0: Então Ganhando feio. feio. Tem que ver, o
1: livro, o livro dele é um livro bacana, um livro interessante. Eu acho que o, o livro dele tem a ver com essa proposta, mais do que essa proposta tem a ver com o livro dele. Uh -huh. <risos> Ou seja, vamos colocar cada, cada macaco no seu galho, né? Hum. Ou seja, essa, essa é a ideia, é saber aonde entra o, o livro do Brad Gilbert, é, a, aonde ele corresponde dentro do nosso, do nosso armário, nas as gavetas, as prateleiras, né? Então, quando ele fala do, do, do jogo e como ele deve ser jogado e como se deve iniciar um jogo, como se deve jogar contra determinado adversário, numa situação de jogo, seja um momento do jogo, uma contagem ou Uhum. Mas ele escreve também, inclusive, de como, ele diz assim, o jogo começa quando você organiza a tua bolsa, né? Uhum. Para ter o equipamento ah, isso, isso é interessante né? Porque o jogo não só começa Quando você prepara a bolsa Para ir para o clube jogar Mas o jogo começa quando você está treinando né? E aí a gente pergunta Ei, Onde você está? Esse jogador já tem que estar tá se sentindo no, no jogo né? Já tem que estar tá treinando Sabendo que ele está treinando Para aquilo que vai acontecer no jogo quem, quem joga bastante Tem essa capacidade de, Vamos chamar de Abstração e transcendência Ao treinar já se sentir Como no jogo Mas para você treinar já se sentindo Como no jogo E é isso que eu faço, é isso que eu vou fazer E você já está literalmente Se iludindo um caráter lúdico né? Tanto o treino tem um caráter lúdico Como o jogo também tem um caráter lúdico né? De ilusão De você achar que você é então, Mas você já tem que ter jogado Para fazer com que o treino se assemelhe ao jogo O problema é que Na grande maioria das vezes Quando se treina não se joga E se quando eu treino eu não jogo E jogo pouco o treino jamais vai me proporcionar me colocar numa situação de jogo, porque não conheço o jogo, jogo pouco, só treino. Então, o treino ele aparece como uma situação distante, por não dizer fictícia, que não se assemelha à situação de jogo. Então, o jogador, quando treina, não se coloca como se ele estivesse em jogo. Porque ele joga pouco, ele treina muito é, Quem pode fazer isso? Quem joga bastante e já faz do treino um, como se fosse um jogo Então, por isso que a gente insiste muito De que no treinamento se jogue muito uma forma de prática é jogar, 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 jogar. Nem que sejam jogos dirigidos onde você melhora um conteúdo. Né? Vamos jogar um jogo na esquerda cruzada. Claro que vão melhorar a esquerda cruzada. Né? Vamos jogar que só vale profundo, vai se melhorar a profundidade. Né? Vamos jogar aonde só vale ou não vale. Ao definir esses essas condições de jogo, se reproduzem situações pontuais de jogo, mas se está jogando. E, e, então, se está desenvolvendo uma capacidade que é a capacidade de ser um melhor jogador, porque treinamos jogando. Né? Então, há uma, uma associação direta entre o jogo e o treino, e o treino e o jogo. Né? Então, o Fábio Brad Gilbert, tudo que ele fala Está relacionado ao mundo dos jogadores né? Isso tem que ser trazido De alguma forma Para o treinamento Tem que ser trazido de alguma forma Para o ensino do tênis Para quem está começando Quem está começando nunca jogou então ele tem que jogar muito para adquirir experiência de jogo. O ensino tradicional ele ele diz não, 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 você tem que aprender golpes você tem que estar tá treinando e aprendendo golpes então esse camarada tem pouca experiência de jogo, muita experiência de treinamento de golpes, que não tem nada a ver com o que acontece no jogo, e aí quando ele vai jogar tem uma dissociação tremenda entre o que ele fazia no treino e o que ele tem que fazer no jogo, então é uma, é uma mudança de, 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 de perspectiva, né? é uma quebra de paradigma que o, o iniciante tem que jogar muito mais do que aprender golpes, né? com o tempo ele vai melhorando os golpes, se ele joga mais ele tem experiência de jogo, por isso que quem não faz aula de tênis e joga ganha de quem faz aula de tênis e não sabe jogar, então não, não é tão misterioso assim então com relação ao, ao, ao Brad Gilbert, aonde ele se encaixa se encaixa dentro de uma perspectiva de que, de que é importante analisar o jogo e praticar mais aquilo que se faz dentro do jogo. E se dentro do jogo se estuda o adversário, se dentro do jogo é conveniente jogar mais desta ou daquela forma, porque isso aumenta as chances de de ganhar pontos, se dentro do jogo reconhecemos momentos de altos e baixos e que se em algum momento a maré está ao nosso favor isso pode mudar a qualquer momento enfim, acho que o que o Brad Gilbert tenta, tenta trazer é que ao jogar ocorrem muitas coisas e elas têm que ser vivenciadas e aprendidas, né? E talvez ao dizer com ganhando feio, ele quer dizer que para ganhar não necessariamente e, e talvez não aconteça de que se ganhe jogando bonito é? É. porque para ganhar jogando bonito sinal de que o adversário não, não jogou muito bem se tem um bom adversário do outro lado não vai deixar você jogar bonito e para você ganhar, ganhar fazer coisas feias você vai ter que jogar como você não gosta você vai bater como você não gosta você vai ter que sofrer vai ter que aguentar até o fim vai ter que esperar o outro quebrar antes de você quebrar, ou seja o jogo termina se tornando numa, numa desejada experiência desagradável <risos> é, verdade. É, é desagradável mas é um obstáculo a ser superado e por isso que é tão desejado, né? Porque se o jogo é fácil e você jogou bonito, eu acho que esse jogo você não... Primeiro que não reflete a maioria dos jogos que se jogam. E segundo, quase que não é, que não é verdadeiro, né? Porque um bom jogador não vai deixar você jogar bonito e você não pode pretender jogar bonito para ganhar, você tem que jogar para ganhar, nem que isso implique em, entre aspas, jogar feio. Mas talvez esse jogar feio é um jogar feio para você mesmo ou para você que foi criado com o espírito de jogar bonito, porque é, quem vê de fora, nossa, como esse jogador é persistente, como ele é perseverante, como ele não quebra, como ele aguenta até o final, como ele entre aspas é, sofre e se mantém, como ele é persistente, como ele é duro de ganhar. Então, quem vê de fora não vê um jogo feio. Quem uhum. vê de fora vê um, um jogador jogando com, 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 com solidez, com consistência, com perseverança. Né? E eu acho isso o, o bonito do jogo: né? todo esse, esse, esse pretensão, né? essa, essa de jogar bonito, de fazer winners, de jogar. Eu acho que ela é muito irresponsável, ela é muito inconsequente, ela é muito ingênua também, muito inocente. Quem joga bem jamais entra para jogar bonito e quem entra para jogar bonito termina perdendo bonito. Né? Eu acho que é uma, falta, é uma falta de humildade, de reconhecimento e de conhecimento do que é verdadeiramente um, um jogo, o um jogo de tênis, né? Então, e, e ao que pertence esse departamento, pertence a, a tudo que diz respeito a como se joga tênis, o que se faz para ganhar, a saber é, passar pelos momentos é, emocionais do jogo então, tudo isso tem a ver com a experiência de jogo, né? e é importante ter experiência de jogo, e o treinador tem que saber, o professor, que para ensinar o camarada a jogar tênis ele tem que proporcionar experiências experiências de jogo né? sejam experiências mais simples sejam experiências mais fáceis sejam experiências com material adaptado, sejam experiências com quadras com outras dimensões, sejam experiências bem-sucedidas dentro da condição do aluno. E, a medida que o aluno vai adquirindo mais experiência e mais condições, essas condições vão se modificando até que ele chega no jogo real, com a contagem real, com a bola real. Mas é possível jogar imediatamente tênis com o material adaptado, com contagens mais simples, com quadras menores e já tá não só se jogando tênis, mas também se adquirindo experiência ao jogar tênis, na né? Experiência de ganhar o ponto, de perder o ponto, de vibrar, de fazer revanche, de tudo, tudo aquilo que se aprende ao jogar. O, o, o Gilbert tá, tá trazendo pra gente a importância de tudo isso e tudo isso tem que ser devidamente considerado na hora de organizar as aulas e os treinamentos. E com relação ao silvio, você perguntou que, que, que o tênis é um jogo de constantes
0: é. É, soluções, não é uma coisa assim? É, você ele e... foi, algo, foi algo assim. O tênis desenvolve uma capacidade da gente uhum. resolver problemas em frações de segundos, né?
1: É, é, é verdade, é verdade. O tênis é muito rápido e ele coloca o jogador constantemente a prova. Então, o jogador A pergunta para o jogador B, será que você consegue pegar meu saque? É, será que você consegue devolver essa minha bola baixa? Será que você consegue pegar essa bola curta? Hã? e o outro jogador diz, ok, oh, eu consegui pegar, e agora você consegue pegar essa? Então, os, os jogadores estão constantemente se, se fazendo perguntas, se testando, se colocando à prova, mutuamente, e oferecendo respostas, né? Então, sim, tênis é um, é um, é um jogo de, de constantes e sucessivas ações, que, que geram reações, e consequentes reações, então, os jogadores estão constantemente se influenciando e oferecendo respostas. Quanto mais experiente é o jogador, mais ele sabe as perguntas que vão cair na prova. Você entendeu? Já sei que ele saca o primeiro saque aberto. Não tenho muita coisa para decidir, só tenho que, que ser competente o suficiente para colocar a comissão em quadra o profundo uh, como eu gostaria para que a bola não fique curta, né? Então, o camarada já sabe que o saque vai ser no quadrado, que se não é na direita, é na esquerda, né? O camarada já sabe que o outro vai jogar no canto aberto e, por causa disso, talvez ele erre. E depois de jogar alguns jogos ou alguns games, ele já percebe que o outro tem uma mentalidade mais defensiva, e ele é menos ousado, e os pontos são longos ou já sabe que o outro arrisca muito o primeiro saque, então vai jogar muito no um segundo ou seja que à medida que vão vão, vão adquirindo mais experiência os jogadores e que vão jogando mais jogos à medida que vão jogando dentro do próprio jogo vamos dizer que as perguntas vão ficando cada vez mais resumidas são menos perguntas são menos e menos necessidade de ter que oferecer uma resposta de última hora, né Inclusive, aonde está a beleza do treinamento, que ele tem a incumbência, ele tem a função de estudar para a prova. Então, o jogador já chega na hora do jogo com as respostas prontas, né? Então, se você corre, você cruza... Se ele vem para a rede, você faz ele golear, se vocês smash, o primeiro smash é no centro, sabe? Ele já chega com, com com as respostas prontas, porque na hora não dá tempo de ficar solucionando perguntas, sabe? Uh -huh. Muito rápido, para que na hora ele tenha que decidir o que fazer. Sim. Então, qual é a função do treinamento? é Colocar o jogador dentro de situações de jogo, para treinar justamente as respostas a serem oferecidas em tais e tais situações. Então, se você vai subir para a rede, faça isso na paralela. Se você vai dar um primeiro roleio, que seja fundo, de preferência também paralelo. né? Ou seja, o, o treinamento procura simplificar o oferecimento de respostas, porque na hora não tem tempo para ficar pensando e agora, meu Deus, o que, que eu faço?
0: <risos> Verdade.
1: Então, o primeiro treinamento diz assim, é Põe todas as bolas do outro lado da quadra. É uma simplificação. Né? Então, o que eu faço? Bom, devolvo tudo. Né? Então os jogadores em determinado nível, em vários níveis, né, tem grande dificuldade de jogar com aquele jogador que só devolve, não é? Pois é, caso, verdade. É, é difícil jogar contra ele porque ele não fica inventando muito, ele só devolve. Então não é que ele na hora decide vou devolver agora, vou... não, ele já decidiu o jogo dele, eu devolvo, devolvo, devolvo e assim ele ele ganha dos outros, né? Então na verdade se tornar um bom jogador não é só simplificar o oferecimento das respostas, mas também não tem que ficar ah, sujeito a responder na última hora. Né? As respostas já, já, já estão lá. É claro que, eventualmente, há uma falha de decisão e o jogador disse: nossa, eu, eu decidi errado, e é normal, e às vezes decidiu certo, mas executa errado. A decisão foi certa, mas executa. Ah funcionou muito bem. Ele Verdade. queria colocar a bola em quadra, mas ficou na rede. Ele queria colocar assim, mas foi fora. A decisão é certa, mas a execução falha. E tem horas que de... a execução é correta, mas a decisão foi equivocada. né? E aí ele também termina eventualmente se prejudicando por isso. Eu, eu diria, o tenista se prepara para não ter que oferecer as soluções na última hora. Né? É, na verdade um bom treinamento faz com que ele já traga todas as lições prontas e, e simplesmente espere que as perguntas aconteçam no jogo para já ter as respostas né? é, é, um, é, um, é uma prova né uhum. é uma prova o cara vai bem preparado porque estudou para a prova quanto Não. mais ele faz a prova mais ele sabe as questões que vão cair e mais preparado ele tá para enfrentar é
0: uma boa analogia
1: certo? no fundo é a gente tenta encontrar essa simplicidade
0: voltando um pouquinho para curso, e ele está dividido em três modos, né? O iniciante, intermediário e Avançados. Uhum. O, o fato Sim. de ser Avançado, ele tem a ver com jogadores competitivos ou não Sabe é, jogadores que jogam oficialmente? Sim, uma boa pergunta, boa pergunta. A
1: gente percebeu uma necessidade, Jefferson, de, de oferecer programas de ensino e treinamento. A gente claro. percebe que os professores não só não planificam, improvisam, chegam na hora da aula e, e de alguma outra forma decidem a aula que eles vão dar, né? É claro que cada um tem suas decisões e seus critérios e talvez muito bem embasados, com boas razões. Como a gente não sabe o que aconteceu na semana anterior, a gente jamais pode julgar por que o professor está oferecendo esse ou aquele treinamento, né? Mas a gente percebe no mundo inteiro que é bastante comum que os professores cheguem nas quadras e improvisem o já tem algum tipo de, de, de treinamento estabelecido, então a gente percebeu a necessidade de, de planificar para os professores programas de ensino e treinamento. Outra coisa que a gente percebe é que se procura, se confunde um pouco, e às vezes não se categorizam os níveis dos jogadores, como ah, de forma bem grosseira né iniciante, intermediário e avançado e parece que o treinamento é o mesmo, independente do, do nível dos jogadores. Então, geralmente, se transferem modelos de treinamento de jogadores avançados para aqueles que também são intermediários ou, ou iniciantes. Enfim, como falta um pouco a categorização dos jogadores e por que eles se enquadram dentro dessas categorias, né? o que faz com que o jogador iniciante seja considerado iniciante? Por exemplo, ele tem pouca experiência de jogo, então tem que aumentar a experiência de jogo, né? tem, tem que melhorar seu controle de bola, trabalhar o controle de bola. Tem que aprender os golpes, sim, efetivamente. Tem que aprender os golpes para para se encaminhar, né, com uma técnica básica que será a matriz dos seus golpes a vida inteira, né? E em que momento podemos dizer que ele já não é mais um iniciante? Agora é um jogador intermediário que vai vai se aperfeiçoar para se tornar um jogador avançado? De que forma ele vai treinar? O que que ele vai treinar? Quais são os conteúdos de treinamento para ser um avançado? E como podemos dizer que agora sim ele é um avançado? sabe obviamente também em função da sua experiência de jogo, que foi aumentando, do seu conhecimento do jogo, que foi amadurecendo, e aí entra, por exemplo, um Brad Gilbert, que ensina como jogar, né? a ser disciplinado taticamente, a saber que respostas oferecer né? em cada situação de jogo, né? isso é matéria para um, para um intermediário, por exemplo, em melhorar toda a sua, sua competência técnica, seus domínios de bola, seus golpes, a capacidade de fazer coisas com a bola seja na direção, na intensidade nos efeitos, nas, nas alternâncias né? para dizer, ó, oh, isso aqui agora é um jogador avançado e uma vez que ele é avançado, então Bom, como avançado, como ele se prepara para jogar torneios? Como ele se prepara para jogar torneios para ganhar torneios? Porque o jogador iniciante ele também é competitivo e joga torneio para experimentar torneios. Né? Então, ele joga torneios para se acostumar a jogar torneios, para saber que ganha e perde, para ter vontade de jogar de novo. Talvez os torneios dos iniciantes teriam que ter formatos diferentes dos torneios avançados, tipo assim, jogar mais jogos, jogos mais curtos, porém, mais jogos por torneio. Não se pode reproduzir o um modelo do torneio dos jogadores avançados, que se uma eliminatória simples, jogadores iniciantes. Mas se você percebe, é isso que acontece, né? Um torneio é eliminatória simples, né? e para o iniciante também. Então, o iniciante que perde vai para casa, e poucos vão até a final. O torneio para iniciante tinha que ter Talvez outro formato né? outro, outro, Outra forma De, de jogar né? Outra forma de contar, talvez Pô, Não se modificam os jogos dos avançados E se faz é, No edge ou terceiro set Um tiebreaker Se os avançados modificam as regras Por que os iniciantes não podem modificar suas regras de competição? Né? Seria tão coerente quanto, né? Então, se tem finalidades que argumentam A mudança de regra para os avançados tem que ter bons argumentos, e tem, que justificam mudanças de regras de formato de competição para os iniciantes, por exemplo Só para mostrar que diferentes categorias têm que ser abordadas de formas correspondentes né? Então o, o, o jogador intermediário ele também joga torneios só que quando ele joga torneios, ele joga torneios para experimentar uma disciplina tática, para melhorar seus números. Quando o um jogador avançado joga torneios, joga para ganhar dos outros. Não. Como é que ele se então, todos jogam torneios, só que um joga para experimentar, outro joga para é, melhorar seu rendimento e outro joga para ganhar. Então, então, não é que só o avançado joga torneio, né? mas o objetivo avançar avançado jogador é diferente do objetivo do iniciante jogar torneio, né, enfim então os cursos que a gente oferece agora Eles são destinados A cada uma dessas categorias né? Então temos um curso Que é um programa de ensino para jogadores iniciantes, Totalmente descrito Planificado, planejado Com etapas de ensino, com aulas, exercícios De jogos, enquanto tudo descrito Que o professor usa como um guia Orientador para fazer com que Os iniciantes eles Venham a se tornar jogadores intermediários Tem um programa de treinamento De aperfeiçoamento para jogadores intermediários, para levá-los ao longo de etapas de treinamento de formatos de treino e objetivos de treino a serem jogadores avançados. E tem o curso, que é Programa de Treinamento para Jogadores Avançados, que é aquele que oferece para o treinador justamente os períodos em que se treina para se preparar para jogar o melhor possível nas competições. Então, tem um um período de preparação, tem um período pré-competitivo, né? tem um período mais geral, tem um período mais específico, e tem o um período da competição e tem o um período do descanso. Então, quando o objetivo é ganhar torneios, há toda uma preparação para que se chegue no melhor ponto na hora de disputar esses torneios. E então como é feita essa preparação, como são esses períodos, o que se treina, com que intensidade, com que volume, quais são os objetivos do treinamento. Por exemplo, quanto mais perto do torneio, os objetivos são mais táticos, os treinamentos são mais curtos, tem a intensidade real de jogo, quanto mais distante está do torneio, assim, uma preparação, uma fase preparatória, os treinamentos são mais longos, então são mais suaves, geralmente são mais técnicos, para colocar a técnica em dia, para colocar novamente a parte física em dia, enfim, tem toda uma preparação que vislumbra chegar no melhor nível possível na competição, né? e, e o curso, programa de treinamento para jogadores avançados, ele justamente aborda essa questão de como se preparar para competir, né? Não que não se compita em outras em outras etapas, né? Mas, por exemplo, o jogador iniciante, quando ele joga o torneio, o torneio é um complemento do treinamento. O jogador intermediário, quando joga um torneio, o torneio é um complemento do treinamento. Ele, ele vai no torneio para aperfeiçoar conhecimento de forma Já ao contrário, o jogador avançado, o treinamento é em função da competição. O treinamento é o complemento da competição a competição rege e o treinamento se acomoda à competição. Então, é uma diferença muito grande. E, e, bom, isso e outros elementos, outros aspectos, a gente passa dentro, dentro dos cursos que a gente agora decidiu oferecer, não só com com conhecimentos novos, com muita atualização, mas também com uma abordagem totalmente diferente daquela que a gente utilizava em outras épocas, quando a gente oferecia também cursos, né? só que com outra pegada, outra abordagem, inclusive com outro, outro oferecimento de, de material. Hoje os professores saem com programas completos, totalmente prescritos, que, se quiserem, podem aproveitar, modificar, ou, enfim, podem, podem se inspirar para para saber que há um planejamento. E, e que essa é uma resposta legal que eu tenho tido por ah. três, quatro anos dessa nova pegada de cursos que a gente está instituindo, eu diria assim, de forma pioneira quase que no mundo inteiro, é que hoje os professores estão utilizando mais os termos iniciados intermediários e avançados sabe iniciantes ah, é? intermediários e avançados eu é falei. eu tô sentindo que se referindo um pouco mais e um pouco melhor a essas categorias, né? Então eles assim, treinamentos para não não é mais aula individual é em grupo, né? Então são aulas e treinamentos para iniciantes, intermediários e, e avançados. Ou seja, é legal perceber que essa terminologia já começou a se infiltrar dentro da dentro do mercado, né? Até mesmo corporalmente. Né? É, não, é, é muito legal, né? É uma coisa que vai vai sedimentando. E como eu falei agora há um pouco tempo atrás, né? É quando você também tá nessa questão dos cursos né Essa questão desse idealismo dos cursos né e da, da interferência lembra que a gente falou né? de como é que a gente é, modifica o status quo né eu acho que é, é assim é, aos poucos vai sedimentando é trabalho de formiguinha né aos poucos, um grupo considerável de professores vai adotando novas ideias, isso aí vai se disseminando, isso aí vai, vai criando novos exemplos e, e, e um novo status quo, né? Uma nova situação aonde até mesmo novos termos, novas linguagens, novos métodos e novas perspectivas vão, vão começando a ocupar o terreno, né? Uhum. É, é muito legal. É trabalho ou de formiguinha ou de chinês, né? porque leva muito tempo aprendeu a ter paciência, sabe? E, inclusive, é uma das, das coisas mais bacanas disso tudo, que é uma questão de tempo, de tempo e de persistência. Né? Mas o, o tenista de sucesso também é assim, né? É, é. Leva tempo e só chega lá quem é persistente e perseverante. Não aquele que propriamente tem os melhores golpes ou sai mais rápido, mas é aquele que tem mais paciência está na frente e vai colher os frutos. Então, é, é, é um pouco também a experiência que vai te dizendo que as coisas acontecem né, cada uma ao seu tempo né, e por isso que é bacana, eu estou eu gostando muito dessa nova rodada de capacitação agora na Federação Paulista, eu acho que a gente está fazendo muito bem para todos os professores que participam, consequentemente para seus colegas e seus, seus alunos e para a comunidade do tênis em geral também.
0: professor, eu acho que é isso e a gente vai caminhando aqui para as considerações gerais se você quiser deixar seus recados suas redes sociais, fique à vontade e obrigado Bom, eu que agradeço, Para mim é uma satisfação
1: estar tá? primeiro conversando com você, prazer te conhecer saber do teu empenho, da tua iniciativa à frente do Tenistas em Ação tomara que cresça e que difunda e que propague e seja cada vez mais mais ouvido e tenha mais gente se conectando. Eu, eu tenho um Facebook pessoal que é o Daniel Rosenbaum e é onde, na verdade, coloco todas as, as informações sobre os cursos né, e algumas postagens, talvez, sobre sobre tênis ou coisas interessantes voltadas ao esporte. Tem uma página que é a página de cursos de capacitação FPT e ali a gente também também é, divulga todos os cursos uhum. ali é onde eu coloco algum texto com, com informações tem alguns textos bons inclusive o, o esse que chama tênis a sua saúde está ali, tá ali publicado na página da capacitação FPT cursos de capacitação Federação Paulista de Tênis e tem outros textos também interessantes que eu procuro publicar assim sistematicamente se você quiser, você pode Também colocar meu telefone à disposição Jefferson, para quem quiser Pode entrar em contato à vontade, e, e eu tô Sempre à disposição,
0: tá bom? Professor, ó, oh, muito obrigado mesmo Obrigado aí, a gente, acho que Foi um conteúdo legal, eu consigo te perguntar Bastante coisa O Tênis em Ação, ele é um, é um canal para Ajudar a fomentar o tênis, o esporte Tênis, um esporte maravilhoso, né para vocês que estão aí diretamente Ligados na quadra e a gente aqui de fora tentar também dar uma ajuda aí no que é dentro das nossas limitações, tá bom? Obrigado mesmo.
1: Obrigado a você, parabéns pela tua iniciativa, pelo teu empenho e você pode contar comigo a qualquer momento também, Jefferson. Eu que agradeço a tua oportunidade e estou sempre à disposição, tá bom? Legal, professor. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado. Valeu,
0: igualmente. Tchau, tá Tenistas em Ação Uma Sacada de Podcast Este podcast foi editado por Jeff Guimarães